0: Vsak četrtek po 3 uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Student. V terminalu vedno različni nikoli isti erež kolumnisti. Spoštovani, opravičujemo se, ampak daje tak tesnoben občutek, da sem o tem, kar se dogaja, že kdaj kaj rekel. Ne? En tak permanenten dejavu. Eno tako slabo večno večnavračanje enakega. Zakaj je tako, bo morda pokazal nasleden tekst, ki sem ga napisal pred kakmi petimi leti. Oprej se, če, da rečem tako, citiram samega sebe, ampak Dejansko, stvari se res vračajo v neke ustaljene tokove, ne. Najvrši je sicer res bolje, da je na oblasti gospa Kerenski, kot da bi bil še vedno car Janez II. Ampak ona v Bruslju te dni ni govorila nič drugače, kot bi verjetno on. Ne? In sedaj še zlato fiskalno pravilo, in uravnoteženje proračuna. Per, par let prej poznaje gotovo je neka razlika, vendar, kot rečeno, spet neko večno vračanje enakega. No in kaj pa to pomeni predvsem, ne? da obhudi žaliti usaniške civilne družbe strani samega predsednika parlamenta in to iz socialne demokracije, ko je de facto izenačil Torej ustaniško civilno družbo z nacionalističnim bivšim zapornikom in huliganom in njegovo druščino, zakaj takrat ni bilo masovnih protestov pred parlamentom? Seveda vsa čas teščici protestniku in seveda bili so pisni protesti, članki in tako naprej, ampak jasno je, da to ni čisto isto, a ne? In jasno je tudi, da so nas ujeli v past in to že dolgo, dolgo nazaj, Zbudili smo se pač šele nedavno, že v, z vstopom v Evropsko unijo in še bolj v Eurocono, a ne. ampak zdaj naj pač dokažem, poskušam dokazati, zakaj se mi zdi, da se res stvari vedno znova dogajajo in da se mi dogaja tudi meni en tak dejavi, ne. Torej sem, to sem torej napisal enkrat jeseni, leta 2008, malo po volitvah, ampak za drug medija, Je torej spet čas za revolt nove civilne družbe, ki jo bo priklicala življenje moralna in družbena kriza zadnje faze prvotne akumulacije kapitala. Bo morda mobilizator slutnja, da lahko pomembne spremembe tudi po volivnem obratu izostanejo, če javnost ne bo bolj odločna, saj se oblast in glava opozicije v Marsičem bistvenem komaj da razlikujeta fleksivarnost delovnih mest, reforma socialne države, visoka stopnja gospodarske rasti, umik države iz gospodarstva, imperativ najprej ustvariti, potem deliti in tako naprej. A to so seveda že, do, že zelo drugašni pogoji življenja od onega pred 20-timi, kaj šele 40 leti, leti, pred 20-timi, ko je bil čas one krize in revolucije konca 80-ih. Od kje se bo torej vzela bolj dejavna civilna družba in javnost, ki naj pripeljeta do moralne obnove družbe, kot pravijo? Kako to, da nam je šele sedaj brutalno jasno, kaj pomeni kapitalizem kot sistem, ne le velikanske socialne razlike, ampak tudi njihova uzakonitev in fiksiranje skozi naravno povezanost kapitala in oblasti? Kako da tega nismo uvideli in se uprli že v času dobrega človeka iz Brunarice v Brdu pri Kranju in za plane? Gre spet znova za dobro staro produkcijo ljudi, državljanov, občanov, članov civilne družbe in je seveda sedaj dosti drugačna kot tista spontana samoreprodukcija kritične civilne družbe v poznih 80-ih. Danes je medijsko okolje nekaj drugega, vse bolj ga označuje ta termina infozabava in bojni klic ultimativnega konformizma, vse me zanima, nič me ne briga. Morda še moto virtualne realnosti, nič ni res, nič vse je dovoljeno. Možnosti instantne alter informacije pa so seveda neomejene. Demokracija, blogosfera in spleta bi bila popolna, ko ne bi bilo kulture anonimnosti, ki se suva etiko javnosti in odgovornosti, ko ne bi bilo navideznosti medmrežnih skupnosti, pa inflacije, blogiranja, dezinformaciji, manipulaciji, infozabave in tako dalje. No, v tistih časih, ko je bilo drugače, ne? ko smo mislili, da bi lahko bilo drugače po in tako naprej, se je dogajala na tem področju spontana, liberalna ali pa celo neoliberalna medijsko-kulturna politika, ki je povzročila korupno privatizacijo nacionalnih radijskih in TV frekvenc nastankom nepregledne množiče zasebnih medijev na eni strani in enega mini medijskega imperija na drugi strani. Predvsem pa je prinesla uspon nove osrednje televizije v ameriški lasti in permanentno krizo nacionalke, ki je komercijalno televizijo se bolj posnemala, najprej z večjo vlogo razvedrilnega programa, ki je imel dolgo časa enak proračun kot informativni in kulturni program. No, to je bila torej situacija v 90-ih in potem še nekaj časa, ki je šla dokaj mimo, bom rekel, tudi kritičnega dela javnosti in recimo, no, mirovne institucije s tem kar nekaj ukvarjajo, vendar na način, ki ni imel posebnega odmeva. In tudi uh, je bil zelo precej akademski. No, tukaj pa je ena analiza, ne, družbeno vzgojnih in ideoloških funkcij danih medijev, ki so povzročile, bi rekel, pasivno civilno družbo in to, da smo se zbudili tako pozno, no, proizvedu pa jo je sodelac enega inštituta zasebnega, ne. objavljena pa je bila celo v financah, ne pa recimo v mladini. Evo, tako gre. Ne. Vsi trije zahodni kvizi, to se pravi milijonar, najšplikejši člen in piramida, so v telešenje predstav o kapitalizmu. Milionar je zgodba o posamezniku, ki se s svojim znanjem in sposobnostjo povspenja po družbeni lestici, najšipkejši člen ta prvi mit zanika, ko pravi, da znanje in sposobnost nista dovolj, da je kapitalizem boj za preživetje, kjer so zavezništva bežna, zmaga pa tisti, ki uniči svojega nasprotnika. zemlja ali pusti pa nič drugega kot metafora muk malega delničarja. Vsem tremim kapitalizmu je skupno, da je glavna nagrada veliko denarja Piramido od njih razlikuje to, da v njih tekmujejo zmagovalci, ljudje, ki so v življenju že uspeli. V piramidi so zmagovalci in triumfatori, tuleča horda na tribunah in tiha večina glasujočih. Piramida ni metafora ekonomskega sistema, ampak je metafora javnega prostora, politike, tako rekoče, v katerega običajni ljudje nimajo stopa. Lahko rjovejo s tribun, ne morejo pa ničesar povedati. Kar gledamo, je se v dvor. Evo, to je bila ta to medijsko okolje in to, ta produkcija ljudi, ki, je ki nas je ustvarila do nedavnega, do krize in do teh zadnjih uporov. A ne. Zdaj se, se stvari, kot sem na začetku <laughs> slutu že tam leta pač 2008 vrnile v dobri meri na isto, jasno, ostaja, je še vedno tu nominalno. Kaj se bo pa naprej dogajalo, bomo pa videli in seveda najboljše želje in tako naprej, vendar razmislek in o tem, kaj se nam je pač pred predtem dogajalo, odkot smo prišli in da bomo potem morda vedeli, kam gremo, pa še vedno velja. Lahko noč in srečno. Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti rež kolumnisti.